0: SWA 2, Zeitwort.
1: Es ist ein attraktives Adelspaar, das sich am 7. Oktober 1903 in Darmstadt das Jawort gibt. Prinz Andreas, vierter Sohn von Georg I., König von Griechenland, und die deutsch-englische Prinzessin Alice von Battenberg, Urenkelin der englischen Königin Viktoria.
0: Schon als Kind war Alice sehr schön. Mit 17 war sie dann eine der schönsten Prinzessinnen in ganz Europa. Ohne jede Frage.
1: So der britische Adelsexperte Hugo Vickers. Das Paar erhält einen dreifachen Ehesegen. Standesamtlich protestantisch und orthodox. Man erzählt, die Braut sei so aufgeregt, dass sie während der Zeremonie Ja und Nein verwechselt und zur Erheiterung der Gäste erklärt, dass sie bereits vergeben sei und den Prinzen nicht heiraten wolle. Kennengelernt hat sich das Paar erst ein Jahr zuvor bei der Krönung von Edward Siebten, der Königin Victoria auf den englischen Thron folgt. Auf den ersten Blick verliebt sich Andreas in die schöne Alice. Dass sie seit ihrer Kindheit taub ist, stört ihn nicht.
0: Die beiden haben sich tatsächlich verliebt, auch wenn das Ganze auf einem dieser Adelstreffen passierte, wo solche Verbindungen üblicherweise arrangiert werden. Aber das war echte Liebe.
1: Fünf Kinder gehen aus der Verbindung hervor. Vier Töchter und ein Sohn, Philipp, der es später zur Berühmtheit als Gemahl von Königin Elisabeth II. bringen wird. Andreas und Alice erleben mit ihren Kindern im Süden Europas turbulente Zeiten.
0: Griechenland war damals sehr düster. Die griechische Königsfamilie war dort nie besonders beliebt, weil man sie im Grunde aus Dänemark importiert hatte. Dann kamen die Balkankriege und die Königsfamilie musste ins Exil gehen. Und als sie zurückkam, wurde Prinz Andreas fast von den Kommunisten erschossen.
1: Ab den 1920er Jahren geht das Paar getrennte Wege. Andreas Hang zu Alkohol und Frauen belastet die Beziehung. Während er nach Monaco zieht, lebt Alice mit den Kindern in Paris und wird immer religiöser.
0: Sie trat zum griechisch-orthodoxen Glauben über und fing dann in der Tat an, sich ziemlich merkwürdig zu benehmen. Sie fastete, las religiöse Traktate und glaubte, dass sie heilende Kräfte in ihrer Hand hat. Es war sehr beunruhigend.
1: Als bei Alice auch noch religiöse Visionen einsetzen, lässt ihre Familie sie ins Sanatorium einweisen. Unter anderem Sigmund Freud bescheinigt Alice Wahnhaftigkeit. Ihren Hang zum Religiösen behält sie allerdings auch nach dem Klinikaufenthalt. In Griechenland arbeitet sie für das Rote Kreuz und versteckt während des Zweiten Weltkriegs Juden vor den Nazis, während Andreas 1944 in Monte Carlo den Tod eines Lebemanns stirbt – und einem Herzinfarkt erliegt. Nach dem Krieg wartet auf Alice eine überraschende Neuigkeit. Ihr Sohn Philip hat sich inzwischen zu einem schneidigen Navy-Offizier gemausert und das Herz der englischen Thronerbin Elisabeth erobert. 1947 heiraten die beiden. Zur Krönung sechs Jahre später erscheint die königliche Schwiegermutter Alice im Habit eines von ihr selbst gegründeten Nonnenordens. Bis zu ihrem Tod 1969 im Buckingham-Palast bleibt sie das exzentrische schwarze Schaf der königlichen Familie.
0: Ihre eigene Mutter sagte dazu verärgert, was soll man schon von einer Nonne halten, die raucht und Kanaster spielt. Einer aus der Familie hatte damals nämlich gerade gesehen, wie sie in ihrem wallenden Gewand mit dem König von Schweden Karten spielte und ihm vorwarf, er würde betrügen.